0: В 152-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим о том, как прощать и нужно ли. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бересон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. И на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя, увлекательнейшему миру работу с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и сегодня мы будем говорить про прощение. Как же все таки прощать и нужно ли? Прощение — это такая прекрасная тема, и, конечно же, по этому поводу уже было написано бесконечное количество книг, но моя задача сегодня — не дать вам обзор всей литературы, а скорее научить ясному процессу, как вы можете применять прощение в вашей жизни — Иметь этот процесс для себя может быть бесценным, потому что у вас появляется свобода прощать. Если вы свободны в своем прощении, то в вашей жизни остается намного меньше неслужащей злости, неслужащих обид. И появляется больше умиротворения и даже силы. Итак, давайте начнем с определения прощения. И я вам предложу очень простое определение. Если вы поймете его, то в принципе вам можно дальше уже не слушать этот подкаст, вы начнете использовать акт прощения в свою пользу и для мира уже сейчас. Итак, прощение это намеренное решение отпустить чувство обиды, отпустить чувство неприятия или злости на того, кто совершил, как вам кажется что-то неправильное или поступил несправедливо, обидел или иным образом причинил вам вред. Если, услышав это определение, вам кажется, что это что-то суперабстрактное и общее, то я хочу вас убедить в обратном. Если вы уже используете селфкоучинговую модель, которую я учу, то наша задача прям визуально представить, что сейчас у нас основная эмоция к определенному человеку — это эмоция злости, эмоция неприятия, эмоции обиды. И теперь наше намеренное решение перестать проводить все свое время там, в этом состоянии. И вместо того, чтобы чувствовать злость, продолжать быть в обиде, наша задача открыть себя другой эмоции к этому человеку. То есть в формате салкоучинга мы по сути говорим с вами о переходе из неосознанной в осознанную модель. Мы понимаем, что сейчас наша основная доминирующая эмоция в отношении этого события или человека чувствуется как обида, или злость, или непринятие. И мы принимаем намеренное решение отпустить эту эмоцию и открыть себя другому. Я обожаю эту первую часть определения, когда мы говорим о решении, о желании перестать быть в причиняющих нам боль эмоциях. Вторая же часть определения, и я беру ее из энциклопедии психологии, она больше направлена на то, что теперь мы трансформируем наше поведение в отношении другого человека. То есть, прощая, мы, по сути, решаем вести себя по-другому. Почему у меня есть небольшие проблемы с этой второй частью? Мне кажется, что для многих именно вторая часть становится причиной, почему они выбирают «не прощать». Потому что некоторые из нас, услышав про изменение поведения, посчитают, что простить человека означает, что теперь мы должны с ним общаться или проводить время и другие моменты. Но я здесь предлагаю увидеть скорее историю про то, что когда мы отпускаем чувство обиды, когда мы отпускаем чувство неприятия, отторжения, жертвенности, в итоге, да, наше поведение все равно поменяется. Это не означает, что теперь мы будем общаться с этим человеком или будем проводить с ним больше времени. Это может быть так, но не обязательно. Но то, что мы точно не будем делать, что мы делали раньше, так это оставаться в своих обидах, постоянно анализировать ситуацию, обвинять другого человека, может быть, не присутствовать в нашей жизни с нашими детьми, с нашими партнерами, с нашими друзьями, потому что вместо этого мы проводим все время в своей голове, думая о наших обидчиках, не прощая других людей. И это, наверное, первая причина, почему люди выбирают не прощать. Мы считаем, что прощение обязывает нас действовать определенным образом. Я очень надеюсь, что вы откроете себя идеей, что прощение это в первую очередь внутренний процесс. Вы можете осуществить акт прощения, и другой человек, которого простили, даже не узнает об этом. Есть еще ряд причин, которые я хочу отметить, почему люди выбирают не прощать, и это определенное социально-культурное наследие как будто в нас увидят тряпку или недостаточно сильных, если мы простим. Есть целые народы, где практика мщения является важной частью. Но мне кажется, даже на индивидуальном уровне некоторые люди верят, что не прощая другого человека, они как будто наказывают его. Но мы дальше с вами посмотрим, как это даже механически не может быть так. Потому что, еще раз, ваше прощение — это про вас. Другому человеку можно даже не знать об этом. Еще одна причина, почему люди выбирают не прощать, это то, что, к сожалению, некоторые буквально создают целую самоидентификацию вокруг самого факта, что их обидели. И простить другого человека — это как будто лишить себя части себя, лишить себя этого состояния злости или обиды. Опять же, я здесь использую немного духовные термины, но я убеждена, что злость и обида никогда не были частью вас. Они, может быть, являются в какой-то степени частью нашего эго, если мы выбираем неосознанно идентифицировать себя со злостью, с обидой, если мы строим вокруг этих событий нашу персональную историю. Но мы всегда можем задать себе вопрос, хотим ли мы продолжать делать чувство обиды на другого человека, даже если они сделали ужасные, неприемлемые вещи? Хотим ли мы продолжать строить свою жизнь вокруг этого сегодня? Делать это состояние, частью себя сегодня. И последняя причина, и, наверное, то, на чем мы с вами фокусируемся больше всего, хотя, конечно же, я хотела бы с вами пуститься в обсуждение эго-осознанности, но здесь на практическом уровне мы хотим научиться конкретному процессу прощения, для того, чтобы практика прощения стала для вас понятной и чистой механикой. Итак, почему прощать, если вас обидели? если кто-то обидел дорогого вам человека. Зачем прощать? Давайте возьмем на простом примере. На моей практике достаточно часто люди приходят на коучинг, когда они прошли через предательство. Например, девушка была в отношении 5 лет, и в один прекрасный день она узнает, что все эти 5 лет молодой человек также проводил время и был со своей бывшей супругой. Что в данном случае будет означать «простить»? Помните? это в первую очередь изменить свое состояние относительно этого человека. Допустим, клиент пребывал в состоянии боли некоторое время, и это было важной частью. И, возможно, она чему-то научилась, например, больше любить и поддерживать себя. Но сейчас мы имеем дело с непрекращающейся обидой, она не может сфокусироваться на работе, она не может проводить время с семьей, она не может ходить на свидание, потому что все время она проводит за тем, что исследует, спорит, анализирует в своей голове все причины, почему бывший молодой человек заслуживает ее злости, заслуживает ее обиды и не заслуживает прощения. И поэтому, когда мы с вами задаем вопрос: почему прощать, нужно ли прощать, мой ответ мы хотим прощать только если и для того, чтобы перестать чувствовать злость или обиду. Еще раз, мы хотим прощать и открывать себя прощению в первую очередь, потому что мы готовы перестать находиться, пребывать в состоянии злости, обиды, неприятия. Нам это сложно понять, и мы часто об этом забываем, но обиду и злость чувствуем только мы. Мы не наш обидчик. То, как вы чувствуете то, что вы говорите, как вы себя ведете, даже если это сильная обида, сильная злость и самые разные действия в отношении другого человека все это становится обстоятельством для вашего обидчика. И это означает, что теперь ваш обидчик имеет возможность интерпретировать ваше поведение. Он будет интерпретировать ваше поведение. И какую бы злость или обиду вы ни испытывали, ваш обидчик может придать ему значение, что его это не касается. И ваша обида не будет иметь какого-либо эффекта на вашего обидчика, только на нас. Но это касается и вас тоже. Вы чувствуете эмоцию обиды или злости сейчас не потому, что ваш обидчик что-то сделал. Вы чувствуете это потому, что продолжаете создавать обиду и злость внутри себя через наше мышление. Готовясь к этому подкасту, я столкнулась с интересными исследованиями в части того, как тема прощения раскрывается для нас в процессе взросления. И действительно, в будущие дни у нас наблюдается обусловленное мышление. Если другого человека не наказали, значит, он не заслуживает прощения. И в итоге ребенок, да, ну что уж там, миллионы взрослых могут продолжать жить в злости, ожидая наказания своих обидчиков, наказания, которое никогда не случится. Здесь большая разница, когда мы говорим про акт прощения, это не означает, что мы перестаем стремиться к справедливости или замалчиваем тот вред, который был нам причинен. Мы можем продолжать стремиться к справедливости, но не лишать себя эмоционального исцеления, которое становится возможным, когда мы прощаем, когда мы даем себе разрешение, даже возможность перестать быть в боли, перестать быть в обиде, злости, непрощении. По сути, мы имеем дело с тем, что можно назвать безусловным прощением. То есть мы даем себе возможность простить вне зависимости от того, что делает или не делает другой человек. Как акт любви к себе. Мы даем себе возможность перестать чувствовать злость, боль или обиду. И хорошая новость здесь, что нет никакой правильной последовательности действий, которую вы теперь должны осуществить, перестав чувствовать злость, боль или обиду. И более того, нет никакой последовательности действий, которые теперь должны выполнять наши обидчики. Пожалуйста, не ожидайте, что, осуществив акт прощения, вы получите новое поведение взамен от ваших обидчиков. Если ваш бывший муж, мама или подруга будут продолжать определенные поведения, даже после того, как вы их простили, это не означает, что вы сделали что-то не так. И да, на практике это может выглядеть как установление границ, либо решение прощать, которое вы будете принимать раз за разом. Просто потому, что вы не хотите пребывать в злости или обидах каждый раз, когда вы встречаетесь со своими родителями, бывшим мужем или другим человеком в вашей жизни. Итак, давайте суммируем и пойдем по процессу прощения. Кого вы не прощаете? В отношении какого обстоятельства вы чувствуете обиду, неприятие, злость. Первый шаг. Напишите конкретно, что сделал другой человек. Постарайтесь оставить только факты, без ваших интерпретаций. Следующий шаг. Какое значение вы придаете этим фактам сейчас, что сохраняет в вас ощущение обиды, злости, негодования. А теперь посмотрите на эти мысли. И представьте, кем бы вы были без этих мыслей. Еще раз, факты остаются фактами, мы не можем их поменять. Но кем бы вы были без этих мыслей, интерпретаций, состояний? Заметьте, я не говорю вам, избавляйтесь от них прямо сейчас. Просто представьте это воплощение себя, когда вы не развлекаете, не проводите время в мыслях, создающих злость и негодование не оправдывайте их для себя. Что бы вы тогда чувствовали? Может быть, это грусть, может быть, это спокойствие, а может быть, даже умиротворение. И дальше мы можем себе дать разрешение проводить больше времени именно в этих состояниях и увидеть, как теперь изменятся наше поведение, когда мы даем себе разрешение отпустить злость, отпустить обиду какое состояние нам становится доступным и как мы начинаем вести себя из этого состояния. Я хочу напомнить вам, что другой человек может даже ничего не узнать об изменении вашего поведения, об изменении вашего состояния. Поэтому мы так часто встречаем прощение, даже когда у людей уже вообще нет контакта с друг с другом, даже когда людей буквально уже нет на этом свете. Нам все равно доступно прощение если мы хотим перестать чувствовать злость, обиду, неприятие, и хотим больше проводить времени в других состояниях и показывать себя по-другому, и по-другому проводить время. Ваше изменение поведения может заключаться в том, что вы перестаете обвинять. И да, может быть, вы готовы услышать этого человека и готовы на разговор, но не обязательно. Вы можете решить, как прощение будет выглядеть для вас, как вы теперь хотите. Чувствовать себя относительно этой ситуации, как изменится ваше поведение в части этой ситуации. И даже пройдя через акт прощения, как это повлияет на ваше отношение к себе, ваши мысли относительно себя и людей вокруг. Эта модель прощения может действительно стать вашей суперсилой. Друзья, это было все на сегодня. Следующий эпизод подкаста мы посвятим прощению себя, принятию себя, потому что иногда мы люди, которых нам сложнее всего простить. Не пропустите этот эпизод, а пока я желаю вам прекрасного продолжения дня, прекрасной практики прощения и до самой скорой встречи. Всем пока-пока! Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о комьюнити DreamBig. Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы получаете мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и задачу результате жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода, и я буду счастлива поработать с вами в DreamBig.